0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Atech Show. Tech Show è questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia cercando di non parlare di bit e byte e quindi parlando per i tecnici, ma parlando per cercare di fare un minimo di cultura intorno ai temi della tecnologia. Questa è una puntata un po' particolare, toccheremo le risorse umane, le intelligenze artificiali, le smart cities, la sicurezza e anche il retail. Non esattamente in quest'ordine, ma non importa. E vi ricordo, insomma, di mettersi in contatto con noi. Insomma, con eh, tutti i nostri canali social. Se ci state guardando su un canale TV, vi invitiamo, come sempre, a dire al canale insomma, che eh, gradite questa trasmissione. Se avete proposte, suggerimenti, critiche, anche critiche ci mancherebbe altro. Non fate altro che mettervi in contatto con noi insomma, la cosa comunque ci fa piacere perché ci permette di creare un contenuto che sia sempre più adeguato a chi lo ne fruisce. Ricordo sempre l'uscita del mio ultimo libro che è Digilosofia, visto che siamo sotto Natale, insomma, volete fare magari un regalo, può essere interessante. Ci sono le due versioni, quello vecchio che parla di digital transformation e quello nuovo che parla di tutto il mondo dell'economia autonoma, quindi quella generata da intelligenza artificiale, robotica, algoritmi e quant'altro che... Insomma, genera business da sola ed è ovviamente un fatto che sta comunque incuriosendo e su cui bisogna iniziare a riflettere. Bene, insomma, non perdiamoci in chiacchiere, mi sono fatto anche il mio spot personale e partiamo con la puntata. Sono qui con Fabio Maglioni, Fabio Maglioni di Splio. Prima di tutto perché è un amico e perché soprattutto una visione molto interessante di quello che avviene. In un settore particolare come il RTI, no? già nelle sc- puntate scorse ho parlato di e-commerce e quant'altro, però vorrei capire invece proprio tutto il settore cosa sta accadendo e quindi l'ho invitato, quindi ciao Fabio,
1: cosa ciao, mi puoi raccontare,
0: cosa hai visto in questo periodo, cosa sta succedendo?
1: Beh, diciamo che non, non ti nascondo, che ovviamente poi quello sotto gli occhi di tutti, c'è, una stata, c'è stata una grossa evoluzione. Però devo dirti che in realtà eh, su certe cose c'è, paradossalmente c'è stata un'accelerazione. Allora, quando parliamo di omnicanalità, ormai è un termine che penso non ci sia bisogno neanche di commentare, ehm, era sempre nei piani delle aziende. Diciamo che ovviamente, ahimè, Quest'anno ha fatto in modo, quello che è successo, ha fatto in modo che le politiche delle aziende si accelerassero in questo senso. E devo dirti in tutti i settori del retail, eh. quindi quando io parlo di retail ovviamente lo faccio un po' indipendentemente da quello che è eh, il modello di business. Quindi non solo poor player, e-commerce, ma sempre di più gli ibridi, perché ormai tutti, anche quelli che hanno fisico, hanno l'e-commerce.
0: Sì, che questa è stata la grande tendenza
1: dell'anno. Esattamente, esattamente. La la differenza è che chi non ce l'aveva proprio si è messo a farlo e chi ce l'aveva ha visto una notevole parte del suo business spostarsi in quella direzione. Però attenzione, quello che non hanno fatto correttamente è di sbilanciarsi in questa nuova direzione. Cioè dicendo, ok, per definizione l'e-commerce sta prendendo, ci sbilanciamo addirittura con le politiche di investimento verso quella direzione. No, questo non è accaduto. Noi abbiamo avuto clienti, eh, e anche prospetti, quindi sostanzialmente abbiamo una visione, ti direi abbastanza qualificata del mercato, su tutte le dimensioni, che hanno continuato in questo periodo ad investire in aperture di nuovi punti vendita. Che uno potrebbe dire, vabbè, ma sei... Suicida, cioè voglio dire non puoi fermarti e a quel punto no, scommettono tutti ed è più che una scommessa diciamo una tendenza nel dire ok questa è una fase ovviamente transitoria ma non possiamo fermare quello che è l'evoluzione di un settore di business che è vero che si sposterà gran parte sul digitale. Ma non prescinderà dall'aspetto fisico. E su questo sono molto d'accordo, Gigi, perché non credo, eh, e tu, forse anche dal tuo osservatorio che è ancora più qualificato, non credo che penserai che eh, di colpo ci sarà un'inversione o tutto digitale o tutto fisico. Noi siamo ancora individui molto sociali, quindi su certe tipologie di business ci piace (ride) entrare nel negozio e avere a che. C'è tutta quella parte
0: ludica del del, fare il shopping, banalmente.
1: Esattamente. Questo comporterà l'entrata di nuove tecnologie, comporterà il fatto che per esempio hanno aumentato tantissimo eh, gli investimenti sulla fidelizzazione, sulla loyalty. Che è poi è un... uno
0: dei vostri punti di forza.
1: E poi è uno dei nostri punti di forza proprio perché il concetto è stato quello di sempre di più di dire ok, c'è un si fa fatica già a catturarlo un nuovo cliente onestamente e siccome il, il rapporto con i brand che abbiamo noi a una vita, no? Cioè nasce, vive e poi muore, certo. come le società, ah, ahimè, succede così. e mh, Il tenerlo più a lungo possibile, di fatto, ti abbassa i costi e ti aumenta naturalmente i cari. Devo dire che questo, poi se posso magari fare una nota eh, molto rapida, ehm, succede anche in un settore, in un segmento che mh, fino ad oggi, devo dirti, non avevamo mai identificato come particolarmente eh, spumeggiante che è quello del food, food inteso proprio come servizi di ristorazione, proprio perché storicamente, no, tutti noi siamo consumatori, storicamente fino a due o tre anni fa avevamo i ristoranti che erano un po' come dire general purposes um, e poi va e qualche catena. Ad oggi sempre di più, ed è questa è anche una tendenza delle nuove generazioni, che però ha coinvolto anche le generazioni come la mia, avendo un po' di capelli bianchi, che è quella della verticalizzazione. Cioè ad oggi hai delle industrie del food che vuoi il messicano, vuoi il poke addirittura, vuoi il... cioè li vedi, no? Crescono come funghi, vuoi il cannolo, vuoi la piadina. Questo cosa comporta? Eh, che chiaramente c'è una verticalizzazione, c'è un creazione di network, quindi non hai più il singolo punto vendita, ma ne hai i plurimi, qualche volta di franchising, qualche volta diretti, qualche volta misti, e la prima necessità che hai è quella di conoscere il tuo cliente. Mentre prima, lasciami dire, la trattoria era, tu vai lì, ti conosce il paro, uno, sei a posto, qui si inserisce una nu- un, veramente una politica, ti direi, di, uh, di engagement uguale a quelle dei brand più interessanti del retail che abbiamo. Chiaro. E il gap che loro hanno lo stanno chiudendo molto prima di anni perché partono da una legacy che praticamente mi...
0: Certo, hanno il vantaggio di, 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 di non avere un passato, degli investimenti in qualcosa, quindi anzi, devono costruirsi la base dati, no? quindi forse quello è la situazione. più leggero,
1: più veloce e nonostante il periodo anche questo, ahimè, particolarmente infelice per questo discorso sul food, però gli investimenti ci sono.
0: Faccio un esempio di un cliente nuovo che si avvicina con un progetto e cosa vi chiede e cosa vi offrite
1: in generale sul retail in generale sul... fai sul
0: retail in generale eh?
1: allora okay. guarda eh, se, ti potrei anche fare nomi eh, non so dipende quale, se... come vuoi inter... eh,
0: cioè se hai la, la, la possibilità di farlo falli ma non è, non è necessario non è, non, è,
1: non è necessario comunque guarda posso citare quelli che sono, abbiamo pubblicato quindi di fatto sono abbastanza sono abbastanza noti e quindi non nascondo nulla potremmo dire mh, Ti potrei fare l'esempio di Wycon che è nella cosmetica, ti potrei fare l'esempio di Zuiki, che è nel nel fashion. Ecco, l'approccio comune, al di là del del prodotto venduto, è la presenza sicuramente sul territorio, ehm, la necessità che è passata molto rapida dal ti mando, comunico unilateralmente, diciamo, le mie informazioni sui prodotti, con eh, le mail tipicamente barra sms per qualche azione promozionale ha una necessità veramente di quella che tante volte noi abbiamo parlato nei vari seminari di vedere il cliente a 360 gradi ma che poi nell'atto pratico abbiamo sempre visto che è è stato difficile farlo bene questi devo dire che invece eh, in maniera se vuoi non particolarmente complessa o complicata ma molto efficace è quella di dire ok, io comincio a collettare il nome dell'utente inserirlo in una catena di fidelizzazione il prima possibile perché attraverso la fidelizzazione lui interagisce molto di più con me e questo è assolutamente vero eh, e quindi il, il volano di avere più informazioni più dati utili e con questi dati utili ingaggiarlo di più funziona quindi questo è non voglio dire la visione di 360 gradi che è una cosa, que- che, cioè, i numeri poi sono quelli che sono è il concetto è che lo conosci lo conosci e devo dire che eh, il focus di questi clienti è stato sin da subito dire, magari non avevano le idee chiarissime se vuoi sulla meccanica no? perché è okay. una cosa che magari non avevi fatto prima e devi un po' come dire lavorare anche per approssimazioni successive ma sulla finalità era perfetta. E devo dirti che ci ha sorpreso, eh? perché normalmente sai, fai anche, quando hai delle tecnologie o dei processi un po' nuovi, fai anche da evangelizzatore, certo. no? Ecco, devo dire che eh, noi abbiamo fatto evangelizzatore sulla tecnologia, ma non sull'obiettivo, che era nella loro testa, devo dire, molto chiaro. Era, era già preciso. Sì, Quindi la combinazione del mobile wallet che noi abbiamo, della loyalty, dell'automation, sono argomenti, beh l'automation è più classico, quindi non ti direi niente di particolare, ma del creare un flusso di continuità, questo sì, questo sì, non era così evidente. Tante aziende, soprattutto che hanno più legacy, non ci arrivano immediatamente, devi cercare. Mentre, devo dire, questo è stato una, una... una sorpresa, una sorpresa, e chiaramente eh, prodomo nostra, ma eh, che, che però fa capire che tutto sommato la nostra imprenditoria eh, non, è stata,
2: nostra.
1: Sì, non è stata ferma come tanti pensano. Eh, soprattutto la media, la piccola, la media eh, medio alta si sta alzando, però quello che erano i target, lasciami dire, per questo tipo di processi, che erano già un po' più sofisticati, si sta abbassando molto. Quindi, anche, lasciami dire, noi abbiamo ehm, clienti che noi giudichiamo nella nostra fascia più piccola, ecco, di, di ingresso, che magari hanno 3-4 punti vendita, quindi capisci che è abbastanza limitata la copertura, ma è la cui necessità Chiaramente con meno complessità, ma la cui necessità e il fine nella loro testa erano perfetti. E comunque hanno approcciato la tecnologia, dove noi possiamo entrare con costi naturalmente anche adeguati a questa tipologia di clienti, che però ti posso assicurare tra quattro anni fa non avrebbero mai fatto. Chiaramente. Il, il, il delta di costo in funzione di quello, se tu la stessa proposition gliel'avessi fatto quattro anni fa ti diceva: No, guardi, devo rifare la vetrina del negozio. Adesso banalizzo. Eh, tanto per, per, ecco, uh, Ad oggi capiscono che la vetrina del negozio può aspettare perché la, la possibilità di avere un engagement continuo e particolare con il proprio cliente che hanno approcciato la prima volta ha un valore estremamente superiore.
0: Va bene, allora, grazie mille per la chiacchierata. Sicuramente ti romperò le scatole in futuro. Eh. Ci sono dimenticato un po' di tema, adesso tornerò, sappilo.
1: Perché eh, mi piacerebbe
0: guarda. andare a raccontare i touch point, cioè come si tu sta ti, evolvendo anche quel mi mondo. mi conosci
1: purtroppo quando mi dai la parola, io me la tengo. Ah, ma e infatti va
0: bene. E quindi, e quindi, eh, niente, grazie mille e voltiamo pagina. Allora, applicare la tecnologia alle risorse umane, o meglio, alla gestione delle risorse umane, sembra banale, ma tanto banale non è. E in questa puntata ho voluto invitare due ospiti di F2A, che sono Raul Mattiboni e Alberto Poli, un po' proprio per capire che cosa sta succedendo in questo mondo delle risorse umane. Perché? Perché loro hanno creato una piattaforma da F2A a F2D, ed è sul, insomma, la D è il digitale. Quindi Raul, cosa ci puoi raccontare?
3: Il gruppo F2A in generale, quindi si occupa di quel mercato, il gruppo F2A è leader nel mercato italiano dell'outsourcing dei servizi, di amministrazione del personale e di contabilità e finanza, quindi per inquadrare quello che facciamo. Dico gruppo leader perché siamo circa 800 dipendenti, siamo su 14 sedi in Italia, centro-nord sostanzialmente, serviamo 2.500 clienti che vanno dalla piccola impresa alla grande multinazionale. Uh, un altro numero noi facciamo circa 200.000 cedolini al mese, cioè gestiamo 200.000 dipendenti ogni mese con tutte le complicanze e le difficoltà anche di questo periodo particolare che, che stiamo vivendo. Siamo in questo settore da 60 anni, quindi siamo anche una delle aziende più longeve sul mercato. Se siamo uh, su, uh, da 60 anni in questo mercato, che è un mercato abbastanza complesso, e sempre in evoluzione perché continuiamo a cercare di innovare, di innovare lungo una, una direttrice che è quella di rafforzare sempre più e far evolvere un connubio inscindibile nel nostro uh, mercato. è quello delle competenze tecnico-specialistiche, quindi dei consulenti del lavoro, dei commercialisti, quindi di contabilità e di gius lavoro, con l'utilizzo sempre migliore di quello che la tecnologia ci offre. Quindi F2D, questa iniziativa, eh, nasce proprio come evoluzione, l'evoluzione più recente di questo processo eh, di innovazione. F2D eh, è la prima digital platform italiana per servire per le piccole e medie imprese, le start-up, offrendo loro in outsourcing servizi di amministrazione e gestione del personale da un lato, di contabilità e amministrazione contabile, back office, dall'altra parte.
0: Quindi è una piattaforma totalmente online sostanzialmente. Una
3: piattaforma totalmente online, totalmente online con una, che si basa su una, una piattaforma di e-commerce proprietaria sviluppata da noi eh, che, che quindi incorpora l'esperienza di questi... Eh, insomma, tanti lustri uh, di attività e poi si basa per l'erogazione dei servizi su piattaforme di mercato molto agili e molto uh, performanti. Quindi questa è, uh, è un'iniziativa estremamente innovativa sul mercato che è un mercato appunto che si muove con, con sue dinamiche uh, anche abbastanza consolidate perché un, uno degli elementi importanti è la stabilità, la solidità e la garanzia che si riesce a dare ai clienti. Certo. Noi gestiamo dati estremamente riservati estremamente critici e uh, supportiamo in, in, in attività veramente molto regolamentate e qui dobbiamo essere veramente uh, puntuali e uh, precisi nella nostra erogazione. Quindi avrà un impatto secondo me questa iniziativa proprio sulle caratteristiche del mercato. Io la vedo molto disruptive sul mercato perché va a aprire una, un modo di servire soprattutto le piccole e medie imprese diverso e totalmente nuovo rispetto a quello che adesso c'è sul mercato.
0: Ma la domanda che mi sorge subito è, è, oggi questo tipo di aziende ha percepito questo cambiamento e quindi voi andate a cogliere questa, questa esigenza?
3: Sì, noi pensiamo che eh, F2D nasce per rispondere a un'esigenza del mercato che noi vediamo non soddisfatta. Il mercato è molto particolare, è estremamente da un lato frammentato e dall'altro polarizzato. Eh, perché dico questo? Perché frammentato per dare due numeri ci sono poche aziende molto grandi, pochi operatori industriali molto grandi, siamo sotto la decina per intendersi, ma forse grandi davvero siamo anche meno. E dall'altra parte abbiamo 23.000 consulenti del lavoro che operano in un numero di studi attivi, veramente attivi, che potrebbero essere 5-7.000, insomma una numerica estremamente eh, vasta, quindi molto frammentato da un lato, ma polarizzato su queste due cose. In più ci sono dei pochissimi per il momento, qualche uh, new camera uh, molto verticale che offre dei servizi molto, molto specialistici, molto stretti come, come ampiezza, uh, che al momento uh, non sono molto presenti, eh, si cominciano a vedere. Ecco, quindi un'offerta polarizzata, fra anche, oltre che dimensionalmente, anche fra grandi, grandi o piccoli, ma player consolidati, storici. Tradizionali molto credibili, molto uh, vicini anche alla... Certo,
0: perché la fiducia poi è alla base proprio di questo lavoro, eh, assolutamente.
3: Assolutamente, noi vendiamo tecnologie e competenze, ma ci basiamo sulla fiducia. Sulla fiducia di chi ci affida da gestire le informazioni dei propri dipendenti, informazioni della propria contabilità, della propria finanza. Quindi abbiamo questi player industriali o storici, siano essi grandi o piccoli da un lato, e dall'altro lato del... Delle offerte primissime digitali, ma di operatori che non hanno la storicità, non hanno la, uh, l'esperienza anche e le, le conoscenze così specialistiche. Le do due numeri di questo mercato. Noi abbiamo oltre 200 in Italia, oltre 200 contratti nazionali del lavoro da declinare poi a livello di 20 regioni, e più province autonome e, e, le, le, pro, le altre province i comuni che sono più di 10.000 quindi una complessità quindi manca sulle PMI che più o meno sono 4, oltre 4 milioni quelle con, 4, con meno di 50 dipendenti un'offerta di un player solido e uh, industriale storico e affidabile in maniera digitale e questo è emerso su, uh, uno perché c'è un trend abbastanza consolidato di spostamento sul digitale accelerato uh,
0: da questa noi
3: da, da, dalla pandemia. Quindi uh, diciamo uno degli effetti, se vogliamo vedere, cercando sempre di vedere un bicchiere mezzo pieno di, di tutto quello che stiamo vivendo, è proprio che questo boost sulla digitalizzazione è un passo, un salto quantico da cui non si tornerà indietro. Ecco, quindi mancava quell'offerta di un, so, di un player solido, consolidato in maniera digitale. Noi abbiamo le due cose, le abbiamo messe insieme e pensiamo che questo sia... Uh, un elemento estremamente importante.
0: Certo, e quindi, se andiamo invece ad analizzare poi in concreto quali sono i servizi che mettete a disposizione, cosa, cosa mi raccontate?
4: Parlare ah. Alberto. Allora, noi partiamo è... ovviamente dai nostri servizi con Aula, giustamente sottolineato i 60 anni di esperienza, che sono un, un, un fattore distintivo, non da poco, anche per tutto quel tema di fiducia di cui abbiamo appena parlato. Quindi i primi due servizi che noi proponiamo sono proprio i servizi di amministrazione del personale e di tenuta della contabilità e della fiscalità. Sono i nostri servizi tradizionali, sono i servizi su cui abbiamo costruito la la storia di F2A, sono i servizi che in prima battuta caratterizzano l'offerta di F2D. Sono servizi proposti in modalità molto diversa da quella che viene usata per i servizi tradizionali F2A, Lungo tutto il processo, dal primo contatto fino all'erogazione del servizio, eh, è stato digitalizzato tutto, ma sono i nostri servizi core. Con l'idea però di dare a queste realtà che tendenzialmente vedono tutto ciò che non è core business come una rottura di scatole, come un, un qualcosa che deve essere fatto ma se ne farebbe anche a meno, un unico punto d'accesso alla soluzione a tante piccole problematiche abbiamo deciso di affiancare a questi due servizi core una serie di altri servizi che abbiamo pensato potessero essere particolarmente interessanti per questo tipo di target quindi le piccole e medie imprese o perché no le start-up quindi abbiamo affiancato alcuni servizi che sono molto vicini ai nostri faccio un esempio semplice eh, vendiamo terminali per la rilevazione delle presenze che eh, si possono ovviamente trovare anche da altri fornitori, ma chi acquista le paghe può anche acquistare il terminalino per la, per la rilevazione del presente. Vendiamo servizi di formazione, dove eh, possiamo mettere a disposizione delle, delle aziende dei cataloghi di corsi online che sono in grado di andare a soddisfare le esigenze specifiche di queste realtà con i corsi di formazione specificamente Pensati e dedicati alle piccole realtà o a coloro che stanno facendo partire una nuova azienda gestiamo sempre in termini di compliance proponiamo, scusami tutti i servizi di gestione delle tematiche legate alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro quindi dalla formazione obbligatoria alla nomina dei vari soggetti gli RSPP, il medico competente eccetera eccetera ancora una volta con la volontà di andare a risolvere un problema specifico Dopodiché abbiamo aggiunto un paio di ulteriori servizi che invece fanno parte di un qualcosa che se vuoi può essere considerato accessorio, ma che eh, diventa un problema nel momento in cui lo vuoi affrontare come piccola impresa. Il primo è il welfare, che soprattutto in un momento come questo può rappresentare un'alternativa vera e importante per la gestione del personale, per tutta una serie di motivi che non sto adesso a a riassumere, ma che più o meno sono noti, che... Si possono sostanziare in un minor costo rispetto alla retribuzione in busta paga, a parità di beneficio per il dipendente, e i servizi di supporto legale, che eh, spesso per le piccole e medie imprese che si trovano a dover affrontare una, un contenzioso con un cliente con un fornitore diventano un problema. Abbiamo scelto tutti i partner che condividano la filosofia digitale quindi eh, che siano pronti a erogare servizi secondo lo stesso modello che noi abbiamo pensato per FGD. Quindi quando parliamo di formazione parliamo di corsi fruibili digitalmente, con formazione online, quando parliamo di servizi legali parliamo di un network creato su una piattaforma digitale con un portale dedicato eh, a mettere in contatto un, un insieme di studi legali operanti su tutti i fori italiani con, con le singole realtà e così via. Quando parliamo di welfare, parliamo comunque di, di un sistema, di un portale di welfare, quindi tutta una serie di servizi in linea con la, l'idea digitale di F2. Ne aggiungeremo altri, stiamo continuando a lavorare con i partner, però già in partenza abbiamo un pacchetto abbastanza completo di servizi.
0: Bene, allora, grazie mille per la piacevole chiacchierata, Insomma, abbiamo capito che anche le piattaforme della, per le risorse umane possono andare in digitale e possono accogliere insomma le PMI e le start-up e ultima pagina Sono qui con Igor Chiandetti che è di Future Time Future Time è il distributore italiano di Avast ma anche di altre soluzioni informatiche per, per le aziende e, ed è un po' l'occasione un po per parlare di che cosa è successo a livello di sicurezza durante tutto questo 2020? Quindi Igor, cosa ci puoi raccontare?
2: Certo, nel eh, 2020 è successo molto, eh, un anno che penso ci ricorderemo tutti quanti per, per il portato eh, re. Cosa è successo? È successo il, il, che la pandemia ci ha spinto tutti quanti ad avere una vita digitale più intensa, a... avere più lavoro eh, su dispositivi elettronici digitali per sia appunto per tenerci in contatto con i nostri cari, con i nostri amici ma anche soltanto per lavorare e questo cosa ha comportato? che siamo tutti quanti più su internet abbiamo tutti quanti più bisogno di connettività di dispositivi con cui comunicare e questo naturalmente ci espone anche a diversi rischi Eh, Poi eh, noi veniamo già da un un cambiamento che c'è stato un po' prima di quello che è successo nel 2020, che è il il GDPR, quindi nuove nuove regolamenti per eh, far sì che i dati eh, siano sicuri e che i dati personali non siano eh, resi pubblici. E, e quindi queste due cose, quindi venivamo dal, dal GDPR, tutte quante le novità che ha introdotto e quindi tutta anche la difficoltà che ha introdotto per mettersi in regola con le normative e poi dopodiché è successo questo, è successa la caduta, è arrivata la pandemia, siamo tutti quanti collegati, molti si sono dovuti improvvisare per potersi collegare da remoto e molte aziende non erano pronte allo smart working, hanno voluto mettere su in piedi un sistema per, per poter far lavorare da remoto i propri dipendenti. E naturalmente questo ha comportato grossi rischi. Siamo, come dicevo, siamo tutti quanti più su internet, i criminali si sa, seguono, vanno dove vanno i soldi. E eh, quindi aumentata l'attività, l'esposizione nostra su internet, sono aumentate anche le minacce nei nostri confronti. Minacce che
0: sono diventate poi, sono cambiate no? nel, nel, nel frattempo, nel senso che sono diventate sempre più sofisticate. No? Se penso Prima sì. pensavamo al phishing che sembrava una cosa normale, oggi il phishing ha fatto quasi un salto di livello. No?
2: Esatto, ormai si utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per mettere in piedi delle attività di phishing che sembrano veritiere, il più veritiero possibile. Eh, anche la difesa, anche le, le, le tecnologie di difesa si stanno sviluppando, si stanno eh, alimentando di intelligenza artificiale, machine learning, per far fronte a questa attività. Però è sempre un gioco no, tra gatto e topo, nel senso che eh, le tecnologie vengono utilizzate anche dal, dagli avversari, quindi dagli avversari criminali, quindi cosa succede? Siamo tutti quanti su internet, come dicevo, abbiamo tutti quanti in cerca, voglia di andare a leggere notizie, notizie su quello che succede, notizie di quello, vedere quello che, eh, che ci interessa. E quindi, in questo momento, può essere il covid, può essere quello che succede nel mondo. E naturalmente, chi fa questo lavoro di criminali che si occupano di eh, farci cascare no? il. In, uh, farci dare le, le nostre credenziali, i nostri dati, e eh, approfittano di questo, approfittano delle nostre debolezze, delle nostre paure in questo momento e quindi attualmente è aumentata tantissimo l'attività di phishing e, e tutto il malware che è correlato, perché l'attività di phishing... Sì, perché... perché
0: poi abbiamo visto nascere, insomma, l'adware ha fatto anche quello un altro passo da gigante, no? Certo.
2: Certo, siamo tutti quanti lì, siamo tutti quanti davanti allo schermo del telefonino, siamo tutti davanti, quanti davanti al computer e naturalmente è aumentata tantissimo l'impatto del, dell'hardware. quindi applicazioni che stanno lì a bombardarci di messaggi pubblicitari. Applicazioni eh, trova... che noi
0: scarichiamo normalmente dagli store, eh? cioè questa è la cosa incredibile.
2: tante volte pensiamo tanto sullo store e eh, quello è giusto, cioè nel senso che... Eh, dobbiamo se avere fiducia
0: nello store, questo è chiaro. Dobbiamo avere
2: fiducia nello store, assolutamente. Però anche lo store non, non è infallibile e quindi i controlli che ci sono all'interno dello store, dello store sono, sono fallibili e quindi anche lì possono essere incluse delle applicazioni che insomma, non, sono proprio, eh, non fanno proprio il nostro bene e sono pericolose e sono aumentate tantissimo, quindi anche lì bisogna fare attenzione.
0: Sì, sì come si chiamano? Iden Huds, giusto? Quei sistemi nascosti che ci fanno, insomma, mh, continuano a martellare di pubblicità. Non volevo sì. dire, non una eh, stupidata. Eh?
2: No, 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 per carità, no, non è una stupidata. Sono, sono delle applicazioni che praticamente... Eh, si spacciano per qualcosa di, di utile, qualcosa che non noi ci serve, può essere qualunque cosa. E il, noi le installiamo pensando che sia qualcosa che ci serve, qualcosa di utile, che fa insomma il suo lavoro. In realtà l'applicazione serve a trovare, rintracciare più dati possibili, i nostri dati sul, sul dispositivo e bombardarci più di pubblicità. Il, è normale, siamo... Come dicevo, si si va dove ci sono le opportunità. Adesso le opportunità sono legate al fatto che noi stiamo molto su, su internet, stiamo sempre attaccati ai dispositivi e abbiamo bisogno di trovare rassicurazioni, abbiamo bisogno di notizie su quello che succede. E quindi, e quindi ci. Insomma. Sì,
0: sì, poi abbiamo visto anche, insomma, il deep fake, no, cioè oltre alle fake news, adesso abbiamo il deep fake, per cui facciamo anche sì. fatica a riconoscere se qualcosa sì. che vediamo è reale o no, o è stato artefatto, no?
2: E eh sì, non perché deepfake. le stesse tecnologie che dicevamo, no? Come nel phishing si iniziano a utilizzare tecnologie di machine learning, di intelligenza artificiale, per farli rendere sempre più, più reali, più vere cioè per farci da- dare qualcosa che prima noi ci ricordiamo le mail che arrivavano di phishing all'inizio che avevano un italiano sgrammaticato, non si capiva cioè volendo uno poteva arrivare a capire che era qualcosa di eh, non, era, non era proprio chi, chi dicevano di essere. Adesso con queste tecnologie si va sempre verso un miglioramento di, di, di questi messaggi miglioramenti nel senso che a noi ci sembrano effettivamente qualcosa di legittimo di lecito e invece sono sono, 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 cercano soltanto di, uh, di indurci in errore. E il deepfake è la stessa cosa. Deepfake si utilizzano le stesse tecnologie per farci credere che il, la mail che riceviamo di phishing, ma anche la notizia che riceviamo, che leggiamo su internet, il, sia, sia qualcosa di vero. Il video... Ci sono, ci sono dei video che sono spettacolari, con la tecnologia spettacolare, ci sono dei video che ci fanno vedere delle persone che in realtà magari non esistono, o che, o che magari delle persone che, non fan, che fanno qualcosa, no? che in realtà è tutto inventato, è tutto, tutto creato. Sì. E quindi è così. Poi c'è
0: eh, l- insomma, la parolina nuova di quest'anno, no? che è Stalkerware, cioè che è, oh, sì. è l'ultimo l- l- stadio del cyberbullismo, no? possiamo definirlo eh, così. Eh sì.
2: Sì, purtroppo sì, perché stato discorso abbiamo, eh, è aumentata tanto la nostra esposizione Stando sui dispositivi, sui cellulari, eh, abbiamo accesso di più a questi dispositivi, anche quelli magari de, delle persone che sono più vicine. Abbiamo la possibilità di uh, andare a, a inserire delle, delle applicazioni che cosa fanno? Controllano. Ci, ci vengono a dire quando è stato utilizzato il dispositivo, chi ha chiamato, quali messaggi sono stati ricevuti, quali messaggi sono stati inviati, dove era. Perché poi nei dispositivi, nei telefonini, nei, negli smartphone eh, è possibile rintracciare la posizione, è possibile GPS, ci sono il eh, GPS, lo usiamo per mandare email, lo possiamo per mandare messaggi di testo. Quindi eh, è enorme la mole di informazioni che si possono ricavare, si può ricavare da questi dispositivi. E molte persone cadono nella un'attivazione di, naturalmente, andare a vedere cosa fa il, una determinata persona, che può essere un nostro caro o anche no, e utilizzando questa applicazione. È un certo. mondo abbastanza complicato. abbastanza <ride> sì. complicato, visto,
0: visto che eh, Feature Time distribuisce Avas, no? che consigli date alle aziende
2: in questo periodo? In questo periodo è molto difficile. È molto difficile perché, appunto, tutte queste... Le minacce aumentano di intensità ma anche di, eh, di, di, di valore, cioè si presentano meglio, si, si diventano più credibili, sono più difficili da rintracciare e quindi eh, ci sono diversi, diversi consigli che si possono dare. Uno di questi è ehm, tornare a essere, essere ben attenti fondamentali, eh, nel senso che non si può sempre seguire tutto l'andamento delle, delle minacce, tutto quello che viene e arriva di nuovo perché comunque i criminali informatici cercano sempre nuovi modi di penetrare, di arrivare ai nostri dati o di uh, storci di denaro. Eh, quello che tocca fare è, è appunto adottare i fondamentali, nel senso politiche sull'accesso ai dati, eh, eh, vedere, iniziare a controllare, essere sicuri che chi accede a cosa e che quindi soltanto le persone corrette possono accedere a un certo tipo di dati, non tutti quanti essere ehm, avere protezioni fondamentali eh, su, sui dispositivi eh, si parla tantissimo ultimamente di perimetro no? il perimetro che fai è un concetto molto semplice nel senso che prima, fino a poco tempo fa, noi avevamo un'azienda e dentro era un'azienda che dopo... era chiusa, era facile esattamente, beh, facile no però, no, comunque... però diciamo che era comprensibile <ride>
0: diciamo che era facilmente visualizzabile e- esattamente,
2: sapevamo, sapevamo quali erano i punti da proteggere sapevamo che dovevamo metterci un, un firewall per andare a proteggere il perimetro di Nerdale, magari potevamo andare a mettere elementi che controllassero la rete all'interno dell'azienda, adesso è tutto quanto diffuso eh, il, gli sportivi Nerdale non si sa dove sono il, la gente lavora da, da dovunque e quindi dobbiamo andare a, eh, a cercare di puntare tutto quanto sull'accesso. Quindi l'utente eh, non è semplicemente il dispositivo che può accedere alla rete, ma è l'utente, io voglio sapere tu esattamente chi sei quando ti colleghi, voglio sapere chi sei e io ti dico cosa puoi accedere, quale tipo di dati che puoi accedere. E questo è un concetto che adesso sta molto evolvendo, che si chiama Zero Trust, cioè non fidarsi di nessuno, cioè limitare la fiducia, nel senso tu prima mi fai vedere chi sei, io dopo ti dico cosa posso fare, non ti lascio fare tutto quanto. E all'interno di queste tecnologie ci sono diverse tecnologie per mettere in piedi, insomma, per entrare in questo paradigma e quindi quindi sì, quella è una cosa da fare molto attenzione, quindi sistemi di controllo dell'accesso, ma anche sistemi di controllo dei file che entrano in azienda, che non, non siano eh, dipendenti dalla bontà o meno della capacità di rilevamento, eh, quindi non siano eh, dipendenti dalle informazioni che il produttore eh, di sicurezza, della, della soluzione di sicurezza, ha sulle, sulle minacce, perché queste evolvono sempre. Certo. Ma adesso le a un'operazione operazioni a tappeto, controllare tutti i file, controllare tutte le persone che accedono, e purtroppo è difficile, però in piano piano ci si sta spostando verso, verso queste, queste cose. Sì, sì,
0: sì. poi insomma in notizie di questi giorni no? l'attacco a, all'istituto no? che deve verificare i vaccini, no? proprio perché sono, sono,
5: sì, sì. Sì. Per
0: cui queste sono assolutamente informazioni molto importanti che sviluppano business anche per altri, quindi c'è anche ricerca di questo, quindi ha maggior ragione. Va bene Igor, allora grazie mille per la chiacchierata, sono stato molto Eh. prezioso, abbiamo toccato vari punti e voltiamo pagina. Sono qui con Sauro Vicini che è del cluster delle smart cities e delle communities nella regione Lombardia per capire un po' cosa l'intelligenza artificiale sta facendo per le smart cities e quindi per la cittadinanza e soprattutto insomma cosa, cosa, sta, cosa bolle in pentola e cosa, quali sono i progetti.
5: Eh sì, eh, il fatto che come dire, il cluster Smart Cities abbia promosso questo progetto è chiaramente in linea con tutta la strategia che il cluster ha e quindi di rendere le città più eh, vivibili. Diciamo che l'obiettivo, l'obiettivo finale è quello di alzare la qualità della vita dei cittadini, è chiaro che approcciandosi con una, un, questo, questo sistema fatto di... PMI, prevalentemente Cluster è costituito al 70% da piccole e medie imprese, poi dopo ci sono i centri di ricerca, sono una novantina di associati che rappresentano un po' l'ecosistema delle smart cities della Lombardia. No? Quindi ci sono un sacco di tecnologie che che potrebbero essere applicate, quindi l'intelligenza artificiale in questi anni la fa un po' da padrone, e il fatto è che per progettare serve serve il cittadino, perché ci dimentichiamo sempre che arriva tanta tecnologia e poi dopo magari il cittadino non si rende conto di di, di quello che effettivamente può avere come ritorno per la sua vita quotidiana. Quindi questo progetto effettivamente è ambizioso perché dice non solo io provo a, a... fare un'ipotesi di alcuni servizi innovativi che ne so le telecamere intelligenti piuttosto che servizi per il monitoraggio della qualità dell'aria eccetera però dice va bene facciamo un, un ecosistema in cui ci sono questi centri di ricerca che mettono a disposizione i loro dati le start up più innovative che dicono a me questi dati mi servono perché per l'intelligenza artificiale io da solo non ce la farei perché devo andarmi per internet a cercare i data set, oppure sono, sono proprio una PMI non riesco a fare degli addestramenti con delle quantità di dati di dati rilevanti per fare un buon addestramento di un algoritmo, allora ci mettiamo assieme, facciamo questo ambiente open dove i ricercatori possono buttare dentro i dati, le startup possono accedere in modo modo, ovviamente conforme alla privacy, a questi dati, non vedono il dato ma possono caricare il loro algoritmo sull'innovation hub che gli arriva addestrato con una quantità di dati che loro non avrebbero mai avuto a disposizione se si fossero dovuti procurare per conto loro, quindi in realtà qua abbiamo ipotizzato sette servizi ma è davvero aperto a tutti i servizi possibili delle smart cities no? che ne so, dalla gestione dei rifiuti a tutto quello che poi dopo un'azienda piccolo o grande, magari anche un utility stessa è interessata o da un lato a riversare i propri dati o a accedere a dati di altri che gli permettono di fare una migliore pianificazione del, del loro giro di raccolta, rifiuti, differenziata e porta a porta
0: ma è un ma po giusto senso... per capire eh, se ho capito bene no? Cioè, è come se ci fossero tutti i sensori, quindi l'internet of things disseminato tra cose private, cose pubbliche e quant'altro che raccolgono i dati che vengono messi a disposizione corretto? Sì, in realtà sono disseminati in dei luoghi specifici
5: che si chiamano Living Lab, quindi dei laboratori eh, messi in piedi da dei centri di ricerca, dove quindi i dati non vengono raccolti a caso, vengono raccolti in un determinato modo e secondo un determinato standard qualitativo perché l'obiettivo è proprio di raccogliere dei dati qualitativamente validi per, per, per addestrare gli algoritmi quindi io non vado in internet a cercare un dataset che non so come è costituito ma vado esattamente nel Living Lab dell'Università di Bergamo del Politecnico di Milano e lì so che hanno raccolto questo dataset che mi è utile a me per costruire il mio algoritmo quindi ho dei luoghi, proprio dei, si chiama Living Lab adesso nel progetto ce n'è tre Ce n'è uno a Bergamo uno nell'area Mind uno nella sede dell'azienda Reply perché sul welfare aziendale un Living Lab quindi questi tre che poi se ne aggiungeranno altri appunto il progetto è open si possono aggiungere Chiaro. altri Living Lab in Lombardia anzi altri ce l'hanno già chiesti perché che ne so a Como c'è un Living Lab ci ha chiesto di entrare quindi di fornire i propri dati a quel punto noi raccogliamo i dati diciamo chi è l'autore chi è come l'ha raccolti con che modalità no, abbiamo proprio fatto anche un manuale di qualità della raccolta di questi dati quindi a quel punto noi abbiamo la nostra piattaforma, ci sono i dataset disponibili, gli ex open data no? che arrivavano chissà da sì. dove, invece questi sono i dataset ben definiti e a quel punto io sono una startup, vado lì e dico voglio addestrare il mio algoritmo per fare un servizio migliore di illuminazione pubblica, so che lì c'è stata fatta una sperimentazione, sono stati dei raccolti dei dati e poi dopo ovviamente la posso applicare anche in tutti i contesti, magari va fatto un po' di riaddestramento, vanno certo. fatte determinate cose. Però l'idea è quella di avere una base che, su cui la startup può già produrre un algoritmo non solo teorico, ma valido da essere riapplicato altrove
0: quindi siete proprio un garante diciamo della, della qualità del dato mi no? la...
5: esatto, accennavi esatto, ai sette sì.
0: ambiti puoi entrare un pochino nello specifico sì 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 sono uno sull'invecchiamento attivo eh,
5: per stimolare come dire, anche la socialità l'inclusione sociale nei rapporti col vicinato e la, l'esercizio fisico no? quindi una, una, un servizio dedicato a una fascia della popolazione, se vogliamo anche fragile quindi gli anziani in cui proponiamo Tramite sensoristica, anche indossabile, o che hanno in casa, tutta una serie di suggerimenti per come fare a, 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 a stare meglio questo, a stare meglio, sì, di fatto, di fatto questo. Questo si collega appunto anche con, una, con, una, con uno degli altri degli altri scenari che è la camminabilità nelle città no? quindi io posso anche suggerire dei percorsi sempre con monitoraggio della qualità dell'aria piuttosto che la fatica che si può fare per fare un determinato percorso quindi stimolo diciamo, il, il fatto di fare determinati percorsi urbani che mi facciano vedere un luogo di interesse eh, particolare piuttosto che, che ne so, per i ragazzi che vanno a scuola evitare i percorsi particolarmente trafficati e, o con una qualità dell'aria che yeah. non è perfetta quindi io, io con questa sensazione poi dopo ce n'è uno sulla sicurezza delle donne quindi telecamere intelligenti capaci di riconoscere situazioni di pericolo c'è quello che dicevo prima welfare e nutrizione quindi all'interno di un contesto di una grande azienda di ufi, fatta di uffici quindi un building di, di, eh, i lavoratori avranno a disposizione un'applicazione per migliorare i loro stili di vita in particolare sul tema nutrizione quindi ci sarà questa app con in collegamento dall'altra parte un nutrizionista, con un chatbot anche che automatizza determinati messaggi in cui pr- si promuove all'interno dell'azienda, qua proprio il Living Lab è fatto all'interno di un'azienda, quindi io promuovo il, eh, il servizio di, di, di promozione del welfare della salute. Questo a sua volta sarà esportabile in altre aziende, funzionerà. Poi dopo, sicurezza e sostenibilità degli edifici, qua è interessante perché nell'area del Bresciano si è, si è aggiunto un, un, un importante attore che è Aller, quindi edilizia pubblica residenziale quindi case popolari per intenderci in cui verrà ristrutturato un, uh, un building un, un, una casa popolare in cui verranno innestati dei sensori proprio dentro la struttura dell'edificio. Quindi io sarò anche in grado di monitorare la parte strutturale degli edifici e comunicare sia con chi ci vive dentro la casa che con altri soggetti eh, anche in situazioni di sicurezza o di stabilità o di pericolo che può arrivare da qualsiasi situazione, rischio sismico o tutto quello che può succedere. E l'ultimo invece è interessante perché è quello che è rivolto alla pubblica amministrazione, si chiama Urban Analytics for, for Wellbeing Planning per la progettazione del benessere, nel senso che eh, appunto cercheremo di, con, questo, con questo caso d'uso diciamo, di dare uno strumento alle pubbliche amministrazioni eh, per pianificare meglio i servizi della città. In questo periodo si parla molto della città del quarto d'ora, del, del fatto di avere delle zone che riescono a garantire una qualità della vita particolarmente alta, anche in base alla percep- al, al percepito, se certo. vogliamo, dei cittadini che, che, che ci vivono, no? Quindi garantire servizi, parchi, servizi per lo sport, servizi per i negozi. E questo viene fatto anche in, in collaborazione con il dipartimento di psicologia dell'Università di Bergamo, perché ci sarà proprio, si vedrà la città, una zona della città a leyer con dei livelli in cui io potrò mettere anche la mappa emotiva dei cittadini che abitano in quella parte lì quindi capirò dove sono più contenti e, e, o più scontenti dei servizi che la città gli offre
0: Questi no, sono. quello che mi piace molto siamo... sì, di questo progetto è appunto che eh, sono molte competenze che rientrano tutte insieme nel creare, cercare di costruire qualcosa di nuovo no? questo credo che sia poi però non credo che sia facile poi mettere insieme e unire tutti questi puntini. No, 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 certo, è, è complicato, però c'è molta interazione, per esempio
5: nel servizio che ti dicevo sull'invecchiamento attivo, no? c'è un'azienda che produce sensori indossabili, la classica, se vogliamo, maglietta che ti fa il monitoraggio della, della parte cardiologica, piuttosto che di altri parametri vitali che hai, e questo... Punto, confluisce in un dataset dentro l'innovation hub che poi dopo può essere messo a disposizione di chi ne so un'azienda che vuole fare un algoritmo migliore per la detection della fibrillazione atriale o di una aritmia cardiaca o anche c'è cioè, chi ci sta provando a fare la detection di stato eh, come dire di legato alla pandemia covid no? Quindi io ti, ti prendo dei parametri riesco ad anticipare dei sintomi quindi io avrò a disposizione cioè tutte queste cose qua che all'interno dei due anni di progetto sono solo degli esempi, poi saranno di fatto un un hub permanente per fare in modo che questi dati che arrivano da questi centri di ricerca qualificati possano poi dopo diventare il, il motore L'intelligenza dell'applicazione di, di qualcun altro, no? Quindi, quindi è quello che sì, sono la cosa, dei building cosa...
0: blocks, sono dei blocchetti di lego che noi iniziamo a mettere lì che ci possono permettere di costruire qualcos'altro.
5: Esatto, esatto. Arriva, arriva una nuova idea da un centro di ricerca, ma anche da una grande azienda. Perché appunto un, due partner del progetto sono due grandi aziende, hanno la loro unit di intelligenza artificiale. Anche loro hanno lo stesso problema della PMI: nel reperimento dei dati per fare il nuovo algoritmo. No? Hanno un, un algoritmo perfetto sul riconoscimento delle immagini, della telecamera, del video, della telecamera che fa il, appunto fa la detection di un malintenzionato che vuole aggredire una persona hanno tre casi d'uso no? hanno tre video e su quei tre lì funziona poi dopo però quando devono addestrare l'algoritmo i, i falsi positivi i falsi negativi diventano sproporzionati certo. no? perché poi dopo eh, quando dico che un algoritmo ha una precisione del 90% vuol dire che in realtà che una volta su 10 sbaglia che se, che se vogliamo non è, non è, non t- è elevatissima elevatissima. <ride> e, e, e quindi e quindi, questa, e quindi come si migliora la performance di un algoritmo di intelligenza artificiale, farlo passare dal 90 al 95, 97, 98, è tante quante situazioni ha visto ed è in grado di riconoscere. E questo è lo stimolo che gli, da, gli permetterà a loro di migliorare appunto il loro, loro motore intelligente.
0: Va bene, Sauro. Allora, grazie mille. In bocca al lupo, perché secondo me è un bellissimo progetto <ride> su cui, insomma, mi sembra che venite mi... un po' da rimboccarvi le maniche perché ce n'è e voltiamo Beh, posto, pagina. Sì. <ride> Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show. Come sempre vi invitiamo a contattarci su, su tutti i social. Se vi è piaciuta, condividetela, insomma, metteteci like, pollicioni, insomma, quant'altro, quello che volete. Se invece l'avete vista all'interno di un canale televisivo, non vi chiediamo altro che, insomma, segnalare che avete gradito. Se avete proposte, critiche, non, insomma, segnalatecelo, ci fa solo piacere. E non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!